0: W piątek mówiłem o ukrzyżowaniu. Krzyż i pusty grób wcale nie są daleko od siebie. I mówiłem o tych kpiących z Jezusa ludzi. On umierający. I opowiadałem wam w piątek, ci z was, którzy byli, pamiętacie, o ludziach, którzy stali wokół tego krzyża, kpili, wcześniej pluli, wyszydzali itd. i tak dalej. I każdy był zainteresowany sobą i mu mówili, jeżeli to ty, to zejdź z krzyża. Dalej rozmyślając o tym dzisiaj w kontekście zmartwychwstania, pomyślałem sobie, a co by było, gdyby on posłuchał? Ja wiem, że Jego miłość była większa. Ja wiem, że Jego oddanie Ojcu było większe, ale wiecie co, gdyby posłuchał, nie moglibyśmy dziś krzyknąć, że Jezus stał. Gdyby On posłuchał i zajął się tylko sobą i tym, jaki On jest ważny, a nie uniżył się i nie przyjął postaci sługi i nie oddał nam siebie aż do śmierci krzyżowej, to biada by nam dzisiaj było i pewnie by nas nawet już nie było. To jest to ale nie szedł, a On pokonał śmierć i zmartwychwstało. Wyłącz się dzisiaj z wszystkich trosk, wyłącz się dzisiaj z wszelkich problemów i skieruj swoje myśli dziś na Niego. To nie jest moje wezwanie, wiecie, kiedyś były modne takie wezwania, żeby ludzie zostawili swoje problemy i troski za drzwiami Kościoła. Ja się z tym nigdy nie zgadzałem. Problemy i troski nie są po to, żeby je zostawiać za drzwiami, ale żeby je tu właśnie przynieść i żeby się modlić to nie o to proszę. Skup swoją uwagę na Jezusie i na tym, co Duch mówi do Kościoła. W jakimkolwiek miejscu życia dzisiaj jesteś. On ma rozwiązanie. Wszystko zawiedzie. On nie zawodzi. Poproś Pana, by słowa miały sens i znaczenie. On nie zbawił nas, dlatego to tak do mnie dochodzi, że opłacało Mu się nas zbawić. No bo, bo się Mu opłacało. Nie. Kiedy widzę, On nas miłuje, on chce mówić do nas, On chce przemawiać do nas. W pierwszym liście Piotr pisze te wspaniałe słowa Piotr, 1 Piotra 1, 3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odrodzeni ku żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa. Widzicie to? Amen. To jest to, co się w naszym życiu dzieje. Bóg nie zrobił żadnego interesu, że ja się nawróciłem. To nie jest tak, że Bóg zrobił jakiś interes, bo ty się nawróciłeś, czy ja i nawracałeś się i Bóg sobie pomyślał, ale interes zrobiłem, bo ten facet ma, nie wiem, talent muzyczny, talent, nie wiem, rzemieślniczy, talent jako, nie wiem, menadżer, czy ktoś tam jeszcze. Nie to myśmy zrobili interes, że nas bankrutów podniósł Pan ze śmierci i postawił do życia. Co wy na to, Kościele? Amen. To myśmy zrobili. To nam się opłaciło. To ja zyskałem, dostałem nową nadzieję. Ja wiem sam z siebie, co ja jestem. Polegajcie na mnie, a na pewno się zawiedziecie. Ale wiem, kim On jest i wiem, że mogę włożyć w Jego ręce moje życie. W wielu religiach Wiecie, zbawienie opiera się na tym, że coś trzeba zrobić dla bóstwa. Wiele i najbardziej nawet prymitywnych, a czasem bardzo takich wydających się nowoczesnymi religiami jednak opiera się na tym, że zbawienie to, to jest zrobienie czegoś dla bóstwa, a potem być może, być może dojście do jakiegoś punktu poznania. A pomyślałem sobie, nasze zbawienie wynika z tego, że... Spójrzcie o to miejsce, na którym leżał, że, powiem to prościej, nie mogę od Bogu dać niczego, co by mnie zbawiło. Nasze zbawienie, chcę wam powiedzieć, kiedykolwiek cokolwiek wam ktoś mówi, wynika z tego, co On nam dał, a nie z tego, co my Mu dać możemy. Amen. Ja Mu nic nie mogę dać. Mogę dziękczynną modlitwę podnieść. I tak mnie dotknęło słowo, wiecie, jest taki psalm 103 i kilka wersetów od drugiego do 6. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Widzicie trzeci werset? Czy to by było możliwe bez krzyża i zmartwychwstania? Nie Czwarty. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. Czy to by było możliwe, gdyby Jezus nie zmartwychwstał? On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Czy to by było możliwe bez krzyża i pustego grobu? Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Czy to by było możliwe? Gdyby Jezus pozostał w grobie, każde zdanie, które przeczytałem, byłoby szaleństwem, byłoby rodzajem wmawiania sobie czegoś, co stać się nie może, a tak jest wyznaniem, jest świadectwem tego, co się w naszym życiu dzieje, bo wiem, że pośród nas jest wielu tych, których Pan dotknął. Naszą modlitwą niech się dzisiaj stanie, jeśli Pan mógł Otworzyć grób, niech otworzy me oczy, niech otworzy moje uszy, moje serce, chcę iść za tobą, chcę iść za tobą, twój grób pusty, mój grób pusty, ty żyjesz na wieki, a ja będę z tobą, ty zabierzesz mnie do domu. Daj mi oczy, bym zobaczył, uszy bym słyszał, serce bym przyjął Twoje powołanie, abym nic nie przegapił, abym nie bał się wykorzystać czegokolwiek z tego cudownego zmartwychwstania. Ostatnio zainspirował mnie w piękny sposób pewien katolicki dziennikarz. Nazywa się Marcin Jakimowicz. Z tego, co wiem, pisze do takiego katolickiego czasopisma, chyba goźniedzielny. Ale w książce, którą przeczytałem, poruszyła mnie. Mówił o zmartwychwstaniu, pisał o zmartwychwstaniu. Bardzo mocno ta książka mnie dotknęła. Mówił o tym, że często nie wykorzystujemy tego, co nam daje zmartwychwstanie. I chcę wam przeczytać kawałek, żebyście zobaczyli, dlaczego tak bardzo mnie dotknęło to, co tam napisał. Dlaczego tak bardzo chcę wykorzystać to, co daje zmartwychwstanie Jezusa w moje życie. Posłuchajcie cytatu. Słyszałem historię która znakomicie obrazuje stan, w jakim się znajdujemy. Uboga rodzina ze wschodniej Europy przez lata oszczędzała na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Ameryka była ich ziemią obiecaną, więc odkładali każdy grosz by kupić upragniony bilet na statek. Udało się, dopieli swego. Wiedzieli, że czeka ich długa podróż, nakupili więc krakersów i sera, by w swej małej kajucie nie zginąć z głodu. Każdego dnia wcinali krakersy I z nieskrywaną zazdrością Spoglądali na pasażerów Udających się na wystawne obiady Gdy zbliżał się koniec podróży Ojciec rodziny zapowiedział Dzisiaj pójdziemy na uroczysty obiad Wyszli z kajuty i pomarszorowali W stronę sali jadalnej Po drodze napotkali Zdumiony wzrok kapitana Który zapytał Dlaczego przychodzicie na obiad dopiero teraz Przecież posiłki wliczone są w cenę biletu Wow. Słyszycie to? Cuda są wliczone w cenę biletu. Moje życie pełne cudów i doświadczeń bożych wliczone jest w cenę biletu. Bóg pragnie, byśmy to widzieli i doświadczali w pełni. Ta mała książeczka, którą skądś dostałem, kupiłem, już nie pamiętam, tak mnie poruszyła. Pomyślałem sobie, to jest wliczone w cenę biletu. Dlatego, że Jezus żyje, z Jego konta coś zaczyna się dziać. Dlatego, że Jezus żyje, z Jego przepełnionego świętością i Bożą obecnością konta, Bóg może dokonać przelewu na niemożliwie zadłużone moje konto. I na moim koncie może się pokazać jakiś plus. I to jest dar od Jezusa. Jeśli macie konto w dobrym banku, ja, wydaje mi się, że mój jest w miarę dobry, nie będę mówił jaki, bo by mi musieli zapłacić, to kiedy dostanę jakiś wpływ, to przychodzi do mnie SMS. Stan twojego konta znowu jest powyżej zera. Możesz udać się na zakupy. A kiedy przychodzi blisko wypłaty i robię zakupy, któregoś dnia po raz kolejny, jak zawsze płacę kartą, a tu przychodzi SMS z taką buźką. Oj, stan twojego konta jest poniżej zera. Doładuj konto. Mój stan konta. Tego życiowego konta był bardzo poniżej zera i dostałem przelew, który się nie wyczerpuje. Dostałem przelew i wszystko jest wliczone w moje konto, w mój bilet, moje cuda, moje uzdrowienia, moje błogosławieństwa, to, co doświadczam radośnie idąc z moim Panem. On żyje i chce nam to pokazać. Wiecie, w Biblii jest taki fragment, nie szukamy go, nie będziemy go teraz czytać, że powstało wielkie trzęsienie ziemi. Później, jak w domu chcecie, możecie sobie to znaleźć, to jest u Mateusza, ale pisze, wielkie trzęsienie ziemi powstało. Dlaczego? Bo anioł pański, jest tam napisane, zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. Chwilę zastanowiłem się nad tym wersetem, w tym naszym kontekście patrzenia na zmartwychwstanie. Dlaczego kamień odwalił taki anioł tam? Ja myślę, że nie dlatego, że, że po tamtej stronie dobijał się Jezus i nie mógł sobie poradzić. Na pewno nie. Jego słowem powstały światy i wszechświaty. Słowem Jego powstały galaktyki. Na Jego słowo uciekały demony, cofały się choroby i znikał trąd. Czym jest jakiś kamień? Nie dlatego, że kamień zatrzymywał Jezusa, to nie Jezus od rana martwił się kamieniem. Nie jest nam napisane, że trzeciego dnia od rana Jezus martwił się, kto mu odsunie kamień, ale jest napisane, że trzeciego dnia od samego rana, zaraz po sabacie, wczesnym rankiem, kobiety poszły do grobu i martwiły się, kto im co? Kto im odsunie ten kamień? Dokładnie tak jak dziś. Martwimy się naszymi kamieniami od rana. Budzę się rano i myślę sobie, kto mi odsunie kamień? A Bóg mi dzisiaj objawia przez swoje zmartwychwstanie. Mówi, Mirek, ja już dawno na tym kamieniu posadziłem mojego anioła. Ja już dawno na tym kamieniu przypieczętowałem Twój cud. Jesteś mój, nikt Cię nie wyrwie z mojej ręki. Dojdziesz do końca, należysz do mnie i wszystko, co mam dla Ciebie, otrzymasz. Jak mam Jezusa, wszystko mam. iż była taka piękna, stara pieśń. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. To cóż mi wszystko potrzebne? Cztery piękne zwrotki. Ja ją powiem dziś na odwrót. Jeśli mam Pana, to wszystko mam. Amen. Jeśli si mam Pana, to wszystko mam. On mówi, to wszystko, co masz we mnie, masz. Każdy cud, każde uzdrowienie, każde działanie. Co ty się tak martwisz, kulec, tym kamieniem? Idź i zobacz, chłopie. Nieś swój krzyż. I nie poddać się kpinom. Kochać nas aż tak mocno. Nieś ten krzyż ciężki od naszych grzechów. Pozwolił się przybić i zmartwychwstał pokonując śmierć i mówi, chodźcie za mną, zapierajcie się siebie, żyjcie w mocy tego zmartwychwstania. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie, bierze krzyż. Czy to zrozumieliśmy? Czy zrozumieliśmy, czym jest to niesienie krzyża i doświadczanie tego zmartwychwstania, Czy, żeby to nie były tylko informacje dla nas? Kiedyś jeszcze jako kapelan w więzieniu usłyszałem od matki jednego z więźniów, powiedziała mi takie słowa. Rozmawialiśmy o jej synu, dla którego jakieś tam ciasto, chlebek i coś tam, jakiś słoiczek z czymś miałem zanieść. Wiecie, tam pod tym więzieniem stały te matule, często w dziurawych, połatanych butach, starych płaszczach. Dla nich, ten ich synek, chociaż już 5 lat, 10 lat w więzieniu, to ciągle ich synek. Ciągle mają zdjęcie sprzed 10 lat, one go kochają, to była taka miłość. Ale jedna z nich powiedziała mi raz takie słowa, mówi do mnie, pastorze, ja z tym moim synem to mam krzyż pański. Powiedziałem jej o Jezusie. Powiedziałem jej, że, że to, to nie jest krzyż, to jest coś, co Bóg może zrobić. I akurat w jej wypadku zrobił. Jej syn został podniesiony. Jej syn został podniesiony do życia wiecznego. Był jednym z bardzo aktywnych ludzi w naszym zborze. W innym miejscu odwiedzałem pewnego chorego człowieka ze zboru. I wyznał mi i powiedział, wiesz, mówi do mnie, taki to już mój krzyż, ta choroba. I znowu Wiadomo, że człowiek chory, nie będziemy się sprzeczać, ale chciałem mu powiedzieć najlepiej, jak potrafiłem, o tym, co Jezus dla niego uczynił. I znów się Pan do tego przyznał. Ci ludzie prawdziwie cierpią do masz żadnej wątpliwości, ale nie znają prawdy o krzyżu. Gdyby to była prawda, że choroby są naszym krzyżem, że niegrzeczne dziecko jest naszym krzyżem, że brak pracy jest naszym krzyżem, czy jakiś inny problem, z którym dzisiaj tutaj siedzisz, to gdyby to była prawda o krzyżu, to zobaczcie, Jezus uzdrawiając i zmieniając ludzi przeszkadzałby im w niesieniu krzyża. A Jezus nie zamierza nikomu przeszkadzać w tym, do czego nas powołuje. To nie jest krzyż, to jest coś, co można przez krzyż zwyciężyć. To, co nazywamy krzyżem często w naszym życiu, ma niewłaściwą nazwę, może być zmienione przez zmartwychwstanie. A nasz krzyż to jest to, co rozprawia się z naszym ego, a nie to, co Jezus zwyciężył i może pokonać nam, i może pomóc nam pokonać. Krzyż to narzędzie śmierci naszego ego, naszego ja, a nie narzędzie zniszczenia Bożych zamiarów. Które są wynikiem zmartwychwstania O, tej mocy zmartwychwstania On podnosi chorych On zmienia wszystko od początku Kiedy Kościół poczuł, że ma tą siłę Kiedy nareszcie zobaczyli, kim jest Zbawca Kim jest Zbawiciel Zostawili swoje plany odnośnie Mesjasza Dojrzeli w nim to, tego, kim naprawdę był Duch Święty zaczął ich prowadzić. I już w czwartym rozdziale dzieł apostolski, 33 werset mówi, apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nieśli i uwalniali ludzi od tej rozpaczy, od tego strachu, od tego smutku. I dzisiaj świat też jest tym przy, przybity i często świat mówi, to mój krzyż, to nie jest twój krzyż, to jest diabelska niewola. Jezus to pokonał. Jezus to pokonał, za Nim możemy iść, z Nim możemy zwyciężać, strząs krzyża, śmierci i zmartwychwstania. Trzeba, wiecie, odkryć to, jak, jak nie wiem, jak, jak, jak Amerykę odkryto. To musi być nawet no, nasze nowe odkrycie, jak nowy ląd. To trzeba odkryć, gdy Bóg umierał w ciele człowieka. Z grobów, wstawali ci co nie żyli od lat. I Biblia mówi, że chodzili po ulicach. Takie, to jest taki wstrząs, kiedy Bóg coś czyni. On szcząsa wszystkim, co wiemy o życiu i śmierci. Ktoś powie, wiesz, dziś mów tylko o zmartwychwstaniu. Chcę wam powiedzieć, nie istnieje zmartwychwstanie bez posłuszeństwa krzyża. Gdyby Jezus nie przeszedł przez krzyż, nie mówilibyśmy o zmartwychwstaniu. Gdy, jeżeli my nie będziemy patrzyli w Słowo tak, jak należy, to tego nie zobaczymy, skąd się ta moc, ta siła bierze. Nie ma go bez posłuszeństwa krzyża. Krzyż to nie to, czy, to, to, to nie to, czego nie poddaliśmy mocy zmartwychwstania, ale to, co sprawia, że wszystko, co przeszkadza w posłuszeństwie, musi umrzeć. To jest to. I, i to nas prowadzi ku zmartwychwstaniu. Całe życie Jezusa było posłuszeństwem, które do tego prowadziło. Nie ma ani jednego miejsca w Biblii. Aby Jezus zostawił cierpiącego, płaczącego człowieka bez pomocy. Nie ma takiego miejsca w Biblii, gdzie Jezus przechodził i machnąłby ręką i powiedział, ty się nie liczysz, ty nie jesteś ważna, ty prostytutka, czego ty tu szukasz i tak dalej. Nie, jedyne twarde słowa, jakie w Biblii widzę, to względem religijnych liderów, którzy blokowali Boże cuda. Jest wiele miejsc, gdzie się narażał im w tych ich religijnych porządkach. Pokazywał nam, że prowadzenie, którym on idzie, pochodzi z nieba że w sile zmartwychwstania, w pełni Ducha Świętego Kościół może mieć to samo prowadzenie. Nie nazywał tego krzyżem i nie to nam kazał dźwigać, na co cierpiał świat, ale to, na co my cierpieliśmy, nasze goist, nasze zaniedbanie, naszą grzeszność, nasze ego, które chce być pierwsze. Mówił, jeśli chcecie być pierwsi, bądźcie ostatnimi. Wybaczajcie, nie osądzajcie, nie potępiajcie, dawajcie, Dawajcie, to też jest część krzyża, dlatego że coś rezygnuje, co mogłoby być moje dla kogoś. I, I ta prawda tego zmartwychwstania, tej mocy krzyża jeszcze taka jest, że to nie my mamy Ducha Świętego. Choć tak się nam może wydawać, bo tak lekko sobie czytamy, weźmiecie Ducha Świętego, czy weźniecie moc Ducha Świętego. Ja bym nie powiedział, że to my Go mamy. Powiedziałbym, że największa prawda jest taka, że to On ma nas. Amen? To On ma nas, On nas prowadzi, On nam objawia, On mówi, co robić, jak czynić i dzieją się cuda. To Duch Święty w przepiękny sposób ma nas i my mamy Jego. On w nas, a my w Nim. W ten właśnie sposób. Chcę powiedzieć dzisiaj, gdy zgromadzenie Kościoła nie widzi Jezusa zmartwychwstałego, to wiecie, możemy śpiewać pieśni o zmartwychwstaniu, możemy, wiem, ja wiem, dogmatycznie wyznawać zmartwychwstanie, ale kiedy zgromadzenie nie widzi, to na to dowody można zobaczyć. To się da, owoce mówią zawsze, owoce są poznaniem tego, czym jest dany organizm. Jeżeli Kościół ma tylko teoretyczne zmartwychwstanie w sobie, to wam powiem po czym go poznać, powiem wam parę punktów. Taki Kościół zbiera się za zamkniętymi drzwiami. Dopóki uczniowie go nie zobaczyli, siedzieli za jakimi drzwiami? zamkniętymi, bali się, bo nie wiedzieli, wiecie, co się może stać. Taki kościółek jest zadowolony sam w sobie, za zamkniętymi drzwiami, żeby przypadkiem ktoś nie przeszkodził. Po drugie, taki kościół, który nie zobaczył zmartwychwstania, mówi o Jezusie szeptem, cichutko, albo bo jeszcze komuś się podpadnie. W takim kościele, który nie doświadczył zmartwychwstania, czy w domu, czy w rodzinie, ludzie wracają szybko do starych spraw. Niby wszystko się zmieniło, a znowu za chwilę są w starych rzeczach, bo nie ma tej mocy. O wszystkim, co dotyczy chwały Boga, mówi się w czasie przeszłym w takim kościele. Kiedy Kościół zatraci tą moc zmartwychwstania, wtedy zaczyna być, wiecie, pastor, wtedy powinien sobie ściągnąć napis z biura, pastor i powiesić kustosz. I powinien mieć gracis takiego indyka do zamiatania kurzu. I przechodzić na nabożeństwie i kurz zamiatać ze zborowników. A niektórzy, którzy chcą brzmieć bardzo duchowo, wiecie, jak będą wtedy mówić, ja będę im tym indyczkiem zamiatał kurz z głową będą: kiedyś to było, bracie, dawniej jak myśmy się modlili, to było. Nie, dzisiaj to jest. Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał. W kościele, który tego nie zobaczy, czy w domu, który tego nie zobaczy, oczekiwania są co nas mniejsze. Nie wiem, czy wam to kiedyś opowiadałem, teraz sobie to przypomniałem, chyba to już tu mówiłem. Miałem kolegę, który prowadził zborowe spotkania modlitewne dla swojego zboru, też pastor, i mówił, że kiedyś zaszokowało i wszedł taki człowiek, wiecie, nie wiem, czy on po prostu nawet jeszcze nie był ze zboru, był całkiem nowy, nie wiem, czy, czy chociaż przeczytał Biblię już. Ale wiecie, jak to ci nowi ludzie, oni są tacy zapaleni miłością do Pana, mówi, facet wparował na spotkanie modlitewne i mówi, musimy się modlić. I tam wymienił jakiegoś człowieka, już nawet szczególnie, pamiętam, mam to gdzieś zapisane. Zapomniałem sobie przeczytać. Ale mówi, czy tam znajomemu jednemu mówi, tramwaj uciął nogi. Musimy się modlić, żeby te nogi odrosły. A wszyscy. się <śmiech> ja, mhm. mój przyjaciel nagle zaczął, mówi, ludzie, zobaczcie, co się z nami stało. Nagle do niego doszło. Mówi, Mirek, myśmy się zaczęli z niego śmiać. Myśmy mu wcale nie wierzyli, że to jest możliwe. Ja pomyślałem, jaki naiwny młody człowiek. To jest miejsce, do którego doszliśmy na naszym spotkaniu modlitewnym. Gdy nie wierzymy w moc zmartwychwstania, akceptuje się ludzkie nieszczęście jako dopust Boży i mówi się, cóż można zrobić? Ja nie wiem, Bóg może zrobić, Bóg nie musi. Ja wiem, że mój Pan może wszystko. Mój Pan jest królem królów, Panem Panów. Jezus zmartwychwstał. No co, już przestaliście w to wierzyć? Jezus zmartwychwstał. O, jestem znów w Filadelfii. Przez chwilę mnie gdzieś wyniosło, jak Filipa na jakąś pustynię gobi. Ale znowu jestem. Tamten niedzielny poranek przynosi odpowiedź na wieki. Wiecie, to zmartwychwstanie zachęca nas do tego, kogo warto się trzymać i na kim warto polegać w tym życiu. Zmartwychwstanie nadaje sens Biblii jako Słowu Bożemu. Wtedy dopiero to wszystko staje się dla nas możliwe, to coś dla mnie. Wtedy przestaję mówić, a wiesz, bo to był Noe, to był Abraham, to był Eliasz. Wtedy dociera do mnie to, co mówi Jakub, że on był zwykłym człowiekiem i że wiele może modlitwa sprawiedliwego. Cie księgarnie pełne są poradników. Wiecie, dlaczego tyle tysięcy poradników jest? Poszedłem ostatnio do Empiku przechodziłem przez spółki z poradnikami jedna, druga, trzecia, czwarta pomyślałem sobie, że jest ich tam tyle dlatego, że żaden z nich nie daje pełnej odpowiedzi co zrobić bo gdyby dał, to inne by były nieaktualne Pomyślałem sobie, mam jedną księgę w mojej bibliotece, która mi mówi, jak zmartwychwstać i cieszyć się tym już dziś. Jak żyć wiecznie, jak wejść do Królestwa Bożego. Wiara chrześcijańska zaczęła się od faktu zmartwychwstania Jezusa. To był początek zwycięstwa Kościoła. Wcześniej to, to nie było to. Bez tego to w ogóle daremna nasza wiara, powiedział apostoł Paweł. On zmartwychwstaniem sprawia, że słowa Ewangelii nabierają sensu i dotyczą Ciebie, mnie naszego życia i rzeczywistości. Widzicie to? Nasza wiara zaczyna się faktem, a nie teorią. Nasza wiara zaczyna się faktem, a nie pustym tekstem. Moja wiara, twoja wiara zaczyna się Bożą prawdą. Z tym faktem Kościół ruszył w świat i to nie zmieniło się do dziś. Nasza wiara nie opiera się na tym, co wykopali archeolodzy. Fajnie, że wykopali, ale to nie zmienia tego, co wierzę. Nie, ale nie jestem adresatem artykułów, które piszą, jednak możemy wierzyć, że dwa 2000 lat temu Cieśla z Nazaretu był faktem, bo wykopano garnek, na którym coś tam. Dla mnie jest faktem, bo wołałem, wołałem do Pana, a On się nade mną pochylił i postawił moje nogi na skalę. Ja wiem, kim jest mój Pan. Nieważne, co popierają znawcy historii, ja to wszystko kocham, nie zrozumcie mnie źle. Jakbyście zobaczyli na moją bibliotekę, to byście powiedzieli, chłopie, ty jesteś hipokrytą, nie widziałem nigdy tej archeologii, historii. I ja to lubię, ale nie na tym oparła się moja wiara. Niestety Bóg mnie nie znalazł w bibliotece, tylko na śmietniku. Gdy Kościół widzi Jezusa, powiedziałem wam, co jest, kiedy nie widzi, ale kiedy Kościół widzi Jezusa, wszystko, wszystko zaczyna działać inaczej. Wszystko, co powiedziałem wcześniej, ma swoją odwrotność. On zmienia śmierć w życie, drogę bez sensu, drogę do celu. Bo grzech to znaczy nie trafić do celu. Kościół zbiera się taki przy otwartych drzwiach, nie przy zamkniętych i mówi do ludzi, przyjdźcie, posłuchajcie. Ostatnio ktoś mi powiedział, że przyszli do niego świadkowie, tu ze zborowników i mówi, słuchaj, po prostu mu powiedziałem, pewnie ta osoba tu jeździ, wie, że o niej mówię, Powiedziałem im, co Jezus zrobił w moim życiu i nie wiedzieli, co mi powiedzieć, bo to jest fakt i amen. To nie jest kłócenie się o przecinek, ale mój Pan, Król Królów, mój Jezus zmartwychwstał i postawił moje nogi na skalę. Wołałem do Niego. Ludzie w Kościele, który wierzy w zmartwychwstanie, wzrastają w Jego podobieństwo i uczą się, jak kochać jak On, jak wybaczać jak On. Uczą się o Bożej chwale uczą się o tym, że o Bożej chwale nie mówi się w czasie przeszłym, że pastor to nie kustosz, ale że o Bożej chwale mówi się w czasie teraźniejszym i że jesteśmy królewskim kapłaństwem pomazanym Duchem Świętym. Co wy na to, Filadelfio? Wow, to jest moja tęsknota życia. Jak patrzę, co ja mogę, to, wiecie, szkoda słów. Oczekujemy coraz większych rzeczy, bo wierzę w zmartwychwstanie. Nie akceptuję ludzkich tragedii. Nie zgadzam się z nimi. On odpuszcza wszystkie twoje winy. On wnosi wybaczenie w to, co zranione. On leczy wszystkie twoje choroby, mówi psalmista. Psalmista trzecim, Bóg ma dla nas swoją drogę. Wolę Bożą dla mojego życia. I smutne jest, gdy o woli Bożej myślimy dopiero, gdzieś na, na cmentarzu. Kiedy o woli Bożej myślimy gdzieś tam w szpitalu, mówiąc, o, zobaczymy. Bez krzyża nie doszlibyśmy do tego, ale to odkrycie Wszechświata to nie tylko krzyż, to zmartwychwstanie, które przez posłuszeństwo na ten krzyżu obdarował nam nic Bóg, na, nim nas Bóg. Ono jest odkryciem Wszechświata. Jan w 11 rozdziale 25-26 werset napisał i powiedział do niej Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Wiem jedno, tamtego dnia z nieba nie powiewiała biała flaga. Jezus zwyciężył, Jezus żyje, Jezus jest cudownym moim zbawicielem. I chwała Mu za to. Gdy doświadczam zmartwychwstania, gdy doświadczam zmartwychwstania, coś, coś wiecie, dzieje się, coś pięknego, kiedyś przechadzając się po cmentarzu, powoli już kończę, za chwilę się będziemy modlić, ale dwa słowa jeszcze do was. Przechadzając się po cmentarzu, tak do mnie doszło kiedyś, że gdy patrzymy na jakikolwiek grób, to mówimy w czasie teraźniejszym o tym, kto w nim leży, no bo patrzymy i mówimy, tam ktoś leży, i o tym, kto w nim spoczywa, mówimy w czasie teraźniejszym i w czasie przeszłym o jego uczynkach. Że zrobił to, czy to, a teraz jest tu. W wypadku Jezusa, kiedy spoglądam na Biblii na Jego grób, mówię w czasie przeszłym o tym, który w Nim leżał i w czasie teraźniejszym o tym, co czyni. Ja chcę być jak Jezus. Ja chcę być jak Jezus, będę żył. Gdy doświadczam zmartwychwstania, mówię w czasie przeszłym o moim grzechu, o śmierci i w czasie teraźniejszym o mojej wieczności. Największymi świadkami zmartwychwstania. Wiecie, kto był? Gdyby zrobić listę największych świadków zmartwychwstania, to byli nimi męczennicy. Wiecie dlaczego? Bo trzeba w coś bardzo mocno wierzyć, żeby dlatego cierpieć. Żeby z czegoś zrezygnować, trzeba w to bardzo mocno wierzyć. Musisz naprawdę wierzyć, że tam jest coś, żeby już dziś zostawić to, co widzisz. Na ile wierzę, co jestem w stanie zostawić? Zmartwychwstanie to znaczy umieć zostawić to, co teraz wydaje się ważne dla tego, co On obiecał. Zmartwychwstanie tak się manifestuje w moim życiu, że moje życie Boga jest silniejsze niż moje dawne ego. To jest właśnie to współdziałanie krzyża i pustego grobu. Zmartwychwstanie to z miłością spojrzeć w oczy swoich katów, jak czynili męczennicy. Zmartwychwstanie to z miłością spojrzeć w oczy kogoś, kto cię zrani. Zmartwychwstanie to z miłością wybaczyć. Zmartwychwstanie to uwierzyć, że On może wszystko naprawić. I, i, i tych okazji jest codziennie. Codziennie możesz mówić, Panie, co mogę uczynić, aby być podobnym do Jezusa? To nie są ogłoszenia, ale mogę na marginesie powiedzieć. Dzisiaj mamy w naszym zbożu kobietę z dziećmi, która szuka domu. Możesz na to odpowiedzieć. Pisze ogłoszenia o tym. W tym tygodniu ktoś mi powiedział, ośrodek w lalikach dla niepełnosprawnych. Poszukuję ludzi, którzy chcą pomóc kąpać, niepełnosprawne dzieci, które nawet się umyć nie umią same. To znaczy pójść za Jezusem. Możesz to zrobić. Chcesz dowiedzieć się jak? Podejdź do mnie albo do któregoś z naszych liderów, do Antka. Dowiesz się, jak to zrobić. To może być Twoja opowieść o zmartwychwstałym. Twoja opowieść o tym, jak zostawiłem to, czego kiedyś bym nigdy nie zostawił, aby podnieść to, czego bym się nigdy nie spodziewał, bo Jezus żyje. Ten pusty grób wszystko zmienił. Ci, którzy zobaczyli zmartwychwstanie, Ci, którzy zobaczyli z zmartwychwstałego, stali się żywym dowodem jego życia. Już nic nie mogło ich zatrzymać. Już nic nie mogło zmienić kierunku ich życia. Kaci ciągli ich, rozpruwali hakami, przybijali do krzyżów, palili, przecinali na pół. A oni mówili, że Jezus żyje. To było większe niż wszystko, bo nie da się odzobaczyć, nie da się odczuć. I nie da się odsłyszeć tego, co się zobaczyło, poczuło i usłyszało naprawdę. Odpowiedzieli i zareagowali na Jego miłość. Zmieniają się pokolenia. Wchodzi nasza warta. Oto dni Filadelfii. Oto dni Kościoła dzisiejszych dni. 2022 rok. Rok wojen, wcześniej pandemii. To jest nasza warta. Jezus mówi, nie patrzcie na to, patrzcie na mnie Ja żyję, przyjdę wkrótce, trzymam was w mojej dłoni Użyję was w tym pokoleniu Dlatego, co dla tego pokolenia jest ważne Amen Wstańmy, uwielbiajmy z Amen, chwała Jezusowi Chwała Jezusowi Panie, Panie, Panie Nasz cudowny Zbawicielu i Królu nasz. Powierzamy się we wszystkim Tobie Panie, nie chcę tylko Mówić o zmartwychwstaniu tak bardzo chcę go doświadczać. Prosimy Ciebie o obdarowanie Twoimi darami, cudownymi darami przybliżającymi tą realność, która tam spowodowała, że widzimy pusty grób. Prosimy Ciebie w naszym zboże o wylanie Ducha Świętego. Prosimy Ciebie w naszym zboże o dar uzdrowienia dla tych, którzy teraz stoją chorzy i dla tych, co może nawet jeszcze nie wiedzą, że są chorzy i niech się już nie dowiedzą. Ty jesteś uzdrowieniem, Ty leczysz wszelką chorobę ty odsuwasz wszelką tragedię Ty jesteś tym, który nas podnosi Wierzę w Jezusa Zmartwychwstałego Jezus zmartwychwstał Co Ty na to, Filadelfio? Amen